0: Chequeamos Y volvemos a preguntar Crónica Anunciada Juana Morín y Rocío Criado Otro periodismo Es posible 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana, tenemos 9 grados cuatro décimas de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires. Estamos haciendo crónica anunciada en Future Rock hasta las 12 del mediodía y nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Ya estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo Social, con el señor Daniel Arroyo, que tiene la amabilidad de atendernos. Daniel, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, Sebastián Cazón en Futuroc, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días y un gran gusto.
0: Por favor, de gusto nuestro. Eh, bueno, ¿cómo vienen planificando esta extensión de la cuarentena y, y cómo se viene dando, sobre todo, esta cobertura, esta red de contención que, que armaron desde, desde el Estado justamente para los sectores más vulnerables?
1: Nosotros lo estamos llevando adelante en dos planos. Uno es la emergencia, es el atender, sobre todo, la asistencia alimentaria, y el otro es lo que llamamos el camino de salida. Ahora en la emergencia lo que estamos haciendo es fortaleciendo la asistencia alimentaria con entrega de alimentos por un lado, pero sobre todo transferiendo fondos a provincias y municipios para justamente que compren alimentos y artículos de higiene y fortalecer los barrios que tienen más dificultades. Hemos hecho una recarga adicional de la tarjeta alimentaria la semana pasada de mil y de mil pesos, de acuerdo al número de hijos que tienen las madres, para reforzar la asistencia alimentaria, y estamos trabajando mucho con el tema de los comedores escolares, donde se entregan módulos de alimento. Eso es lo que tiene que ver ahora con la emergencia, con atender el problema de los ingresos de la familia y de mucha gente que requiere asistencia alimentaria. Pero la salida pasa por el trabajo, y hemos diseñado un conjunto de líneas que tienen que ver con el trabajo, con generar un mecanismo de máquinas y herramientas para los sectores productivos que nosotros entendemos que se van a mover más rápido y que van a generar trabajo para los más pobres
0: Claro eh, Daniel, respecto al, al reparto de alimentos, ¿cómo viene eso? ¿Está eh, normalizado? Porque obviamente eh, hay, hay muchas urgencias eh, en este sentido y bueno, hay, hay planteos respecto a eh, si el Estado está llegando a tiempo al, a los barrios en definitiva o no
1: Sí, la semana pasada ya se regularizó la entrega de alimentos, se está reforzando permanentemente. Ahora el lunes tenemos una reunión del Comité de Emergencia donde están básicamente los intendentes del Conurbano de distintos partidos políticos, las organizaciones sociales y las iglesias. Ahí se hace un mapeo siempre de, de dónde tenemos más dificultades, en qué barrios tenemos más problemas y hay que reforzarlo. Pero se ha normalizado la entrega de alimentos por un lado, pero sobre todo estamos fortaleciendo este esquema de que en cada municipio se pueda no, con, a generar lo que llamamos el compre local, que compren alimentos en la bolsera de esquina, la vuelta, que muevan también la economía local. Y queremos volver al esquema que nosotros habíamos arrancado de entrada con este tema de insistir con leche, carnes, frutas y verduras. Acá también se trata de buena nutrición en el medio de la cuarentena. Claro.
0: Hola, Rosio. ¿cómo estás? Rocío Cría que te saluda. Te quería consultar por eh, el trabajo que est se está realizando con las distintas provincias, se puso en funcionamiento el Consejo Federal de, de Desarrollo Social justamente para pensar distintas políticas que se articulen eh, de manera federal y te quería consultar qué tipo de políticas están pensando, sobre todo también en pensar el rol que puede ocupar la economía popular eh, en el marco de la pandemia para abastecer eh, de alimentos a las distintas provincias.
1: Nosotros pusimos en marcha efectivamente el Consejo Federal de Desarrollo Social, que está formado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y todas las provincias. Ahí dividimos al país en siete regiones, tomamos un mapa de los 2.200 municipios del país que tienen características muy distintas. En cada uno definimos los perfiles productivos. Hay cinco sectores productivos que nosotros entendemos que son los que van a empezar a movilizar el trabajo Hoy, en este contexto, donde se van dando aperturas de a poco en cada territorio, la construcción, en términos de vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, y ahí hay mucho de economía popular, de cooperativas, pero también de gente que produce alimentos, sobre todo alimentos frescos. El textil, la economía del cuidado, que es donde yo creo que va a haber más cantidad de trabajo, incluso más que en la construcción en los próximos tiempos, que son personas, en especial mujeres, pero personas que cuidan, gente grande, gente chica, en distintos lugares, en jardines, en comedores, y también el reciclado. Tenemos como un mapa donde en cada región vemos cuáles son las prioridades productivas, dónde creemos, y cada sector, en dónde se va a mover en cada municipio, y en función de eso lo que llamamos es un sistema de crédito para máquinas, herramientas, por un lado, de capacitación en oficios y de trabajo para generar este mecanismo de salida de un montón de gente que se quedó sin ingresos. Claro, Arroyo Sebastián casón lo saluda. Eh, ¿Está de acuerdo con el diagnóstico que hizo eh, la Jefatura de Gabinete en su momento cuando eh, le pidió la renuncia a Alejandro Banoli de que le faltó en este tiempo dinamismo y celeridad a ANSES? No, yo no tengo capacidad para opinar sobre eso. Sí creo que un punto clave en este tiempo es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Sí. Que nosotros nos pusimos la idea de sostener los ingresos de la familia y reforzar la asistencia alimentaria. Sostener los ingresos de la familia, tenemos el IFE, ...que va a terminar llegando a más de 8 millones de familias... ...junto con los bonos que se dieron a los planes sociales... ...y a la asignación por hijo... ...eso ha ayudado a sostener ingresos de familia... ...lo que tenemos son dos realidades... ...gente que hacía changas y cada tanto iba un comedor... ...y se le pararon las changas... ...y por eso hay, hay más demanda alimentaria... ...y después gente que estaba integrada... ...el que hace durlo, el carpintero, el taxista... ...que vivía de su propio ingreso... ...que no tenía noción de la existencia del área social... Y que se le bajó a cero su ingreso. En eso el IFE y varias políticas que se han encarado para sostener los ingresos ha sido clave. Claro.
0: Eh, Daniel, las últimas para ir cerrando y te agradecemos por el tiempo y por las definiciones. La semana pasada hablábamos con Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que nos refería a esto de, bueno, la pobreza ya está, o ellos calculan que ya está en torno a los 45 puntos. Obviamente no, no te iba a pedir ese grado de detalle, pero ¿consideran que la pobreza aumentó en, en ese nivel, digamos, en 5, 6 puntos, un poco más tal vez?
1: Es evidente que la pobreza está aumentando, básicamente por el costo de los alimentos y por la baja de ingresos de la familia. Uh -huh. Muy difícil proyectar hoy, de verdad... El último dato del INDEC a fin de año marcaba que en el último semestre del año la pobreza era del 35%, pero el último trimestre, los últimos tres meses del año pasado, era de 38. O sea, ese, ahí arrancó claramente. Claro. Y la próxima medición va a tomar al 30 de junio, hace un corte al 30 de junio. Falta ver qué actividades y cómo se van a mover, el impacto del IFE. Hay varias cuestiones, lo que es evidente es que la pobreza ha aumentado.
0: Bueno, indudablemente ya, de, de alguna manera, obviamente, a, a mí me parece muy bien, insisto, le, las medidas sanitarias que implementa el gobierno, pero indudablemente también hay que hay que pensar un plan eh, integral para ese día después en el que cuando mires las variables va a estar todo peor incluso que el, que el 10 de diciembre de 2019, ¿no?
1: Absolutamente, pero y ahí es que esto se reconstruye de abajo hacia arriba, por eso esto que yo decía, que nosotros dividimos el mapa en siete regiones, en 2.200 municipios y empezar a mover desde abajo. Ese es el punto clave. Claro. Y sobre todo en lo que tiene que ver con los mano de obra intensivo, que es la salida de los sectores que están más castigados, más pobres, son esos sectores productivos. Ahí hay que poner el acento y un punto que yo ya estuve hablando con el presidente, con el jefe de gabinete, este sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, porque de ahí para mí se reconstruye de abajo hacia arriba la situación social en la Argentina.
0: Daniel Arroyo, muy completo como siempre, un abrazo grande.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Pasado el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en Crónica Anunciada por Futuroc. Fu Fu si conviene, ¿sucede?